0: Kochani, mam też przywilej dzielić się dzisiaj z Wami Słowem Bożym. Otwórzmy proszę Księgę Mojżeszową, piątą, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, szesnasty rozdział od dziewiątego wersetu do siedemnastego będę czytał. Piąta Księga Mojżeszowa, szesnasty rozdział od dziewiątego wersetu. Następnie od pierwszego zapuszczenia sierpa w zboże. Odliczysz sobie siedem tygodni. Po ich upływie urządzisz na cześć Pana, Twojego Boga, święto tygodni. Przybędziesz na nie z dostatkiem dobrowolnych ofiar, które złożysz stosownie do tego, jak błogosławił Cię Pan, Twój Bóg. I będziesz się weselił przed Panem, Twoim Bogiem. W tym miejscu, które wybierze Pan, Twój Bóg, aby zamieszkało w Nim Jego imię. Będziesz się weselił zarówno Ty, jak i Twój sługa i córka, twój, twój sługa i służąca, Lewita, który zamieszka w obrębie Twoich bram oraz cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy znajdują się pośród Ciebie. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Będziesz szanował wszystkie te ustawy i stosował je. Gdy zgromadzisz plony, sklepiska oraz tłoczni, wina, wówczas przez siedem dni będziesz obchodził święto szałasów. Będzie to czas radości dla Ciebie, Twojego syna i córki, dla sługi i służącej, dla lewity i dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, którzy znajdują się w obrębie Twoich bram. Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Twojego Boga, w miejscu, które wybierze Pan Pan Twój Bóg, błogosławić Ci bowiem będzie we wszystkich Twoich plonach i w każdym dziele Twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. Trzy razy w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem Pana swojego Boga na miejscu, które On wybierze. Święto Przaśników, święto Tygodni oraz święto Szałasów. Nie zjawi się też wtedy przed Panem z pustymi rękami. Każdy przybędzie ze stosownym darem odpowiadającym błogosławieństwu Pana, swojego Boga, którego Mu udzielił. <śmiech> Więc kochani, Bóg zaprasza nas na święto. Kiedy, kiedy Bóg zaprasza nas na święto, Bóg ma pewien plan dla tego święta. Bóg ma pewien cel, który chce osiągnąć. Bóg ma pewien zamysł co to święto ma, ma wnieść w życie jego ludu. On ma pewną wizję tego, co chciałby osiągnąć. Tak jak, tak jak mama, która przygotowuje świąteczny obiad i czeka na, na to, że, że dzieci, wnuki, może prawnuki przyjadą, yy, ma pewną, pewne oczekiwanie w związku z tym czasem. Podobnie Bóg. Bóg ustanowił pewne święta w Starym Testamencie i y, miał pewne zamysły co do tych świąt. Ustanowił porę na te święta, kiedy to ma być, jak to ma wyglądać i co chciałby y, od swego ludu i co chciałby dla swego ludu. Więc y, wydaje mi się, że bardzo wiele ten fragment mówi o radości. Bóg mówi tutaj, i będziesz się weselił, i będziesz radosny. I w pewnym miejscu mówi nawet, i będziesz prawdziwie radosny. Tak? Tak. Kochani, i, i, i to jest bardzo ciekawe, ciekawe słowo, będziesz prawdziwie radosny. Moi znajomi, którzy mieszkają w Niemczech na co dzień, kiedy przyjeżdżają tutaj dwa razy w roku, mają takie różne obserwacje. Robicie tak, mówicie tak, a to jest ciekawe, a to jest fajne. I na przykład zauważyli i mówią, wy używacie często takiego słowa prawdziwy. Macie prawdziwe pomidory, jest pomidor prawdziwy, a tamten chyba nieprawdziwy, tak? Jest prawdziwy chleb. Mówimy, o to jest chleb prawdziwy, tak, polski, nasz, prawdziwy, smakuje. Mówią nawet mi, nawet widzieliśmy reklamę komputerów, komputery prawdziwe. Więc może troszkę rzeczywiście gdzieś tam przesadzamy, ale jest to ciekawe. Dlaczego mówimy o czymś, czy na przykład o chlebie, że to jest prawdziwy chleb? Bo czujemy w nim tą, ten zapach, ten smak i mówimy, on ma jakość, to jest jakość w tym chlebie. On ma wartość. To nie jest jakaś tania podruba. I mówimy, to jest prawdziwy. Prawdziwy chleb. Ten pomidor z mojej działki, prawdziwy. Nie to, co tam właśnie ch, ch, zmutowane. Ch kurtem gdzieś, wszystko dla pieniędzy. I kochani, kiedy, kiedy Bóg mówi tutaj, yy, że, że ustanawia to święto i, i mówi do swego ludu, będziesz się weselił i mówi też, i będziesz prawdziwie radosny. Czyli twoja radość będzie mieć jakość. Twoja radość będzie zupełnie inna niż radość którą mają ludzie z różnych rzeczy, z, z dobrobytu, z, ze zdrowia, z czegoś tam. Bóg mówi, ty będziesz prawdziwie radosny, w sposób szczególny radosny. Twoja radość będzie inna. To będzie radość, którą, którą yy, otrzymasz od Boga. Kochani, i jest to zaproszenie, ale to jest też obietnica. To jest obietnica. Dlatego, kiedy, yy, yy, kiedy jechaliśmy tutaj, yy, na, to, na to święto, to najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zabrać, to jest to, by być radośni, by weselić się. Ale, ale też, kiedy wyjedziemy stąd, to wierzę, że będziemy prawdziwie radośni, prawdziwie. I to jest dla każdego z nas. Więc taki był Boży zamysł, taka była Boża wizja, Boży plan. bo ustanowił pewne święto i mówi, chciałbym, by moje dzieci w, tego, w tym czasie były prawdziwie radosne. Ale są pewne kroki, które my musimy wykonać, żeby, żeby ta radość nas wypełniła. I Bóg, I Bóg to pokazuje. Po pierwsze, 16 werset mówi nam, trzy razy w roku zjawi się przed obliczem Pana. Oczywiście my zjawiamy się częściej niż trzy razy w roku. Dla nas, którzy żyjemy w Nowym Testamencie, cały czas powinny być święta. My żyjemy w czasie święta. Nie żyjemy już tylko jakimś konkretnym czasem, że raz w roku, tak, będziemy się radować. Mamy się radować zawsze. Zawsze się radujcie. Ale y, y, co jest ważne tutaj w tym, w tym miejscu? Zjawi się przed obliczem Pana. Kochani, więc kiedy, kiedy przybywamy na, na nabożeństwo, na zgromadzenie, na to święto, my mamy stanąć przed obliczem Pana. Stajemy w obecności Bożej. Mamy stanąć razem, tak jak jest powiedziane. Będziecie się weselić razem. Twój syn, twoja córka i sługa, i pan, i lewita, i przybysz, cudzoziemiec, i wdowa. Stajemy przed obliczem Boga, ale stajemy razem. Przed przed Panem. Ostatnio mieliśmy nabożeństwa ślubne, które, które też prowadziłem i, i pytam później jednego z braci. Bracie, jak, jak, jak Ty to widziałeś? Jak, jak, jak właśnie jak to przeżywałeś? A on mówi, wiesz co? Chrystus był obecny. Chrystus był obecny. I pomyślałem, to jest naprawdę, naprawdę esencja tego, co powinno być na, na naszym nabożeństwie. Co, co powinniśmy przeżywać. Właściwie kogo powinniśmy przeżywać? Staniesz przed obliczem Pana. Chrystus jest obecny. Pan Jezus powiedział, gdzie dwóch lub trzech, ja jestem. My wiemy, że On jest. My wierzymy, że On jest, ale my mamy to przeżyć. spotkać się z Nim. Psalm 16 od ósmego wersetu przeczytam. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mojej prawicy nie zachwieje się. Dlatego poweselało moje serce Radość przenika me wnętrze. Więcej ciało również odpocznie bezpiecznie, gdyż nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych. Nie dopuścisz, by oddany Tobie miał oglądać grób. Dasz mi raczej poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku na zawsze. Koń w Bożej obecności jest nasza radość. W Bożej obecności jest przemiana. Nas. W Bożej obecności jest, jak czytamy, to jest rozkosz u Twojego boku. Pełna radość. Więc, kochani, Bóg mówi, będziesz się weselił. Dlatego przyjdź yy, przed moje oblicze. Spotkaj się ze mną. Miej ze mną spotkanie. Możemy mieć Wspaniały śpiew, możemy mieć piękne kazanie, możemy mieć nawet piękne modlitwy, i możemy nie spotkać się z Panem, chociaż stoimy w Jego obecności. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Pan Jezus powiedział uczniom o, o radości drugi werset. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. Kochani, tak, tak Bóg, Bóg zdarzył, że że mam małe dzieci, najstarsze ma siedem lat, najmłodsze cztery i, yy, i ten, ten najmłodszy, kiedy wchodzę do domu, zawsze do mnie biegnie i mnie wita tak. Yy, I ja klękam przed nim, yy, klękam przy, i go przy, przytulam. Go. To jest radość z obecności. Jak, jak miło, że jesteś. Jak wspaniale, że jesteś. Kochani, więc e, e, nasza radość jest w Bożej obecności. Bóg mówi oto jestem. Nadaję to święto, żebyś Ty był radosny. Żebyś Ty się weselił. Więc moja obecność tam jest. Ja czekam. Wyciągam ręce. Przyjdź i nabieraj. Nabieraj tej radości. E... Więc następny krok do radości to jest szesnasty, siedemnasty werset. Chciałbym przeczytać tej piątej księgi mojżeszowej, szesnastego rozdziału. Trzy razy w roku każdy mężczyzna pojawi się przed obliczem Pana, swojego Boga, na miejscu, które on wybierze. Nie zjawi się też wtedy przed Panem z pustymi rękami. Każdy przybędzie ze stosownym darem odpowiadającym błogosławieństwu Pana, swojego Boga, którego mu udzielił. Wyobraźcie sobie, mama przygotowuje wieczerzę wigilijną, zaprasza swoich synów i córki i mówi, ale nie przychodź z pustymi rękami. Tak? Zdarzyło się wam, że tak mama albo tata powiedzieli? Ale tylko nie przychodź z pustymi rękami. Nie, nie, nie robimy tak. Dlaczego więc Bóg mówi, przybądź na święto, wszystko przygotowane, będziesz się weselił, ale nie przychodź z pustymi rękami? Dlaczego, kochani? Bo Bóg wie, że, że, kiedy, że kiedy człowiek daje, jest radosny. Bo, bo Bóg, Bóg to wie i mówi i wskazuje nam, konkretnie nam mówi, co mamy robić. I mówi nam ofiarujcie, bo, bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Chcecie być błogosławieni, czyli szczęśliwi, radośni? Więc Bóg, Bóg mówi, dawajcie, przynieście dar. Ale jest coś więcej, bo Bóg mówi tutaj i przynieście dar odpowiedni do błogosławieństwa, które otrzymaliście. Co Bóg mówi tym samym? Bóg mówi, zanim pójdziesz na to święto, zanim wybierzesz się w tą drogę, zatrzymaj się. Wejdź na podwórko, otwórz wrota swojej stodoły. Już teraz może nie mamy, ale niektórzy mają jeszcze. Otwórz wrota tej stodoły, zapal światło, i spójrz na te błogosławieństwa, którymi ja ciebie obdarowałem. Może dzisiaj to byłoby trochę inaczej. Zejdź, Zejdź do, garażu, do garażu, otwórz ten garaż, spójrz, wejdź na swoje konto bankowe, spójrz. Zobacz te różne błogosławieństwa, którymi Ciebie obdarowałem. Co się w nas rodzi wtedy? Wdzięczność. Chęć do tego, żeby ofiarować Bogu. Boże, skoro tak dużo mi dałeś, tak wiele mnie obdarowałeś, to ja chcę Tobie ofiarować. Więc, kochani, pomyślcie o tym. Kiedy zacząłem myśleć o tym ostatnim roku, za co mogę być wdzięczny Bogu, kiedy zacząłem otwierać te wrota, te mojej stodoły, mówię, Boże, niesamowite. Kiedy, kiedy tworzymy to nasze centrum i, i mam ten nie wiem, czy przywilej, ale, ale niech tak będzie, że mieszkam, w tej chwili przywilej, mieszkam przy, przy kościele już dwadzieścia parę lat, więc po jakimś czasie trochę jestem zmęczony. A, ale, ale za to, kochani, znam, można powiedzieć, każdy kamień w tym miejscu. Ka, jakby ka, każda sprawa nie, nie umknie mojej uwagi. I czasami wychodzę wieczorem, obserwuję, co już Udało nam się wykonać. Yy, I mówię, dzięki Ci, Panie. To jest Twoje dzieło. To jest wspaniałe. Kolejny kamień, kolejna cegła, kolejna rzecz wykonana. Kochani, niesamowite. Ale, ale powiem Wam jedno, yy, yy, jedno błogosławieństwo, które, które szczególnie mnie uradowało w tym roku. Mianowicie, latem odwiedził mnie pewien, pewien człowiek, dosyć dobrze zbudowany i, i, i mówi, pamiętasz mnie? Ja mówię, no nie za bardzo. A on mówi, wiesz, 25 lat temu wyście robili takie rzeczy tam dla młodzieży i ja tam wtedy byłem. No on mówi, nie pamiętasz mnie? Przedstawił, po, powiedział mi imię, p, p, przypomniał, jak go wtedy na, nazywano. Ja mówię, wiesz, trochę się zmieniliśmy. 25 lat minęło. Y, ale mniej więcej gdzieś tam być może y, y, ta pamięć powoli wraca. On mówi, wiesz co, wtedy głosiliście mi Ewangelię. Na tamten czas nie do końca, to, to, to było jakby za czym poszedłem, nie utożsamiłem się z tym do końca, ale to było cały czas we mnie. Wyjechałem do Anglii, podjąłem tam pracę, popadłem w różne kłopoty, trafiłem do więzienia i w tym więzieniu Bóg na nowo zaczął do mnie mówić. Zacząłem czytać Słowo Boże i się nawróciłem. Po ośmiu latach wyszedłem i przyjechałem tutaj, i chciałem przyjść do Ciebie i Ci to powiedzieć, że to, co zasiałeś wtedy, wykonało owoc. 25 lat. Kochani, człowiek ten miał, yy, miał przesiedzieć w więzieniu 24 lata, a był tylko 8. Kiedy wrócił. <śmiech> yy, zatroszczył się o, o swego chorego ojca i, yy, i podjął pracę. Tydzień temu dzwoni do mnie, chce się spotkać. Spotkaliśmy się i mówi, wiesz co, modliłem się o pracę, dostałem pracę, mam pierwszą wypłatę i, yy, i chciałem Bogu ofiarować moje pierwociny. Jak myślicie? Doświadczy prawdziwej radości ten człowiek? Doświadczy. Kochani, Bóg mówi, Bóg mówi, zapraszam Cię, zapraszam Cię, żebyś się weselił przed moim obliczem. Zlicz wszystkie swoje błogosławieństwa. Spójrz na to, kto Cię błogosławi. Złóż odpowiedni dar. Będziesz prawdziwie radosny. Nie płytko, nie na chwilę, nie na trochę, ale prawdziwie radość Cię wypełni. I, i y, ostatni krok, y, który y, wierzę, że Pan mi pokazał tutaj w tym fragmencie, do tego, co mamy uczynić. Dwunasty werset. Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, Będziesz szanował wszystkie te ustawy i stosował je. Myślę, że to jest również ważne. Bóg mówi, zapraszam Cię, ja będę czekał, staniecie przed moim obliczem, chcę, żebyście byli razem. Która matka chciałaby, żeby tylko kil... kilkoro dzieci było albo jedno na tej uczcie? Każda matka chciała, żeby wszystkie dzieci siedziały u jej stołu. Ale Bóg mówi też, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. Nigdy o tym nie zapomnij. Nigdy nie zapomnij o tym, kim byłeś. Z jakiego miejsca Bóg cię wyrwał. Bo jeśli zapomnisz, jeśli o tym zapomnisz, zaczniesz myśleć, że jesteś kimś bez Boga. Że coś znaczysz. Że jesteś może wielki. A to jest początek twojego końca. Więc Bóg mówi, pamiętaj, że byłeś niewolnikiem. Pamiętaj, gdzie odnalazłem cię. Z jakiego miejsca w twoim życiu cię wyciągnąłem. A kiedy o tym pamiętasz, kiedy to wspominasz, co się dzieje w tobie? Wdzięczność, dziękczynienie, uwielbienie, dar dla Boga, chwała dla Boga. Kochani, i, i teraz chciałbym chciałbym yy, chciałbym pokazać to święto. Które, którego doświadczyli apostołowie. Dlatego, że święto pięćdziesięt, Pięćdziesiątnicy to było święto zbiorów. I kiedy gdy, gdy nadszedł dzień tego święta, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. A byli pielgrzymi z różnych krajów, z różnych narodów. W tym czasie w Jerozolimie i kiedy słyszeli ten szum, usłyszeli, że coś się dzieje, przybyli tam i jedni byli zdziwieni, a inni mówili, troszkę sobie podpili, zanim tu przyszli na to spotkanie. Kochani, oni byli w domu, byli razem w górnej izbie, trwali w modlitwie. Kiedy Duch Święty ich tak wypełnił, po prostu oni wybiegli na ulicę. I niektórzy skupiają się na tym, że, że właśnie nowymi językami. To prawda, tak, tak się działo. To jest, uważam, że to jest, to, jest, to, był, to jest wspaniały dar, ale chodzi o to, że zostali wypełnieni Duchem Świętym. I, kiedy, I potem Piotr mówi oto w dniach ostatecznych. Mówi Bóg, wyleje z Mego Ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą Wasi synowie i córki Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Kochani, więc ta obietnica, którą Bóg obiecał, kiedy ustanawiał te święte, ona tu się wypełnia. Oni są tak radośni, że ludzie patrzą na nich i mówią coś, nie wiem. Coś tu jest nie tak. Albo ta radość jest z alkoholu, albo to jest jakaś inna radość. Prawdziwa radość. Piotr mówi, to jest prawdziwa radość. To Duch Święty. Czekaliśmy na to tyle lat. I teraz On wstąpił i wypełnił nas. I potem mówi, i to jest to jest dla, dla każdego. Mówię o tym, opamiętajcie się. Niech każdy z was da się ościć w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg powoła. Kochani, nie chcę wam powiedzieć, Wolę być pośród tych ludzi, którzy doświadczają tej Bożej obietnicy i są prawdziwie radośni. Może inni patrzą na nich i mówią, troszkę tak nie do końca, mi się to podoba. Kochani, mi się nie podoba, jak kiedy ludzie są pod wpływem alkoholu i są radośni. Miałem ojca, który miał problem z alkoholem, więc ja nie lubię tego. Nie lubię. To nie jest prawdziwa radość. Ona nie płynie z serca. Ale umiemy rozróżnić prawdziwą radość, która przychodzi z Boga, od, od tej radości płytkiej, chwilowej. Że jakiś piłkarz strzelił gola, a tamci wygrali medal, a, a ten... Człowiek znalazł 5 złotych i kupiłem taniej o 20 groszy w tym sklepie. To jest płytka radość. I Bóg mówi, ja wam dam prawdziwą radość. Kochani, więc chcę powiedzieć jeszcze jedno świadectwo. Yy... Dlatego, że, że na tym miejscu, może nie dokładnie jakby tutaj, ale... ale yy... W tym budynku obok, przeżyłem niezwykłe duchowe przeżycie. Ono, Bóg mi je przypomniał. Dzieliłem się tu z siostrami naszymi. Mianowicie spałem w jednym z pokoików, które, które właśnie udostępniacie czy udostępnialiście i spałem z jednym z takim naszym bratem, pastorem z naszego kościoła. I to było jakieś około 30 lat temu, może 25. Ja zaczynałem wtedy służbę jako młody pastor, trochę, trochę albo dużo przestraszony. On był starszy i rozmawialiśmy. I on takim dużym pokojem mówił, wiesz, bo Bóg powołuje, to Bóg odwołuje też. Jeżeli masz pewność, że Bóg cię powołał, to on już miał pewne, że cię odwoła. Nie stresuj się. I naprawdę bardzo fajnie. Jakby przyjąłem tą, tą radę do, do swego serca. Mam to na całe życie. I położyliśmy się spać. Nad ranem budzi mnie jakiś głos. Jeszcze coś mówi do mnie? Patrzę, ten, ten brat, pastor, śpi, ale usta ma otwarte. I mówi coś, ale naprawdę spał. I mówi coś. I y, zrozumiałem, że jego duch się modlił. Jego duch się modlił. On uwielbiał Boga. Y, więc mówię, Boże, ja też tego chcę. <grym> Kochani, Bóg nas zaprasza. Bóg nas zaprasza. Przyjdźcie przed moje oblicze. Nie przychodźcie sami. Niektórzy czasem ludzie mówią, a jak? Jak przychodzę do kościoła, to jestem ja sam. Nie, nie, na nikogo nie zwracam uwagi. Nie ma znaczenia. Nie. Masz przyjść przed oblicze Boże, ale nie jesteś sam. Obok ciebie jest siostra, jest brat, są dzieci, jest przybysz, ktoś kto tu przybył, jest cudzoziemiec, jest wdowa, nie jesteś sam. Pamiętam właśnie, y, y, mieliśmy takiego starszego brata w zborze, y, brat Franciszek y, i w naszym zborze było niewielu starszych ludzi, może czterech. I, i my się nawracaliśmy jako młodzi ludzie i tam braliśmy tą gitarę i krew się lała. Ofiara była dla Pana. A ten brat czasami stawał i mówił bracie, wolniej! Wolniej! Bo on też chciał śpiewać. On też chciał brać w tym udział. To było dla niego ważne. Nie jesteśmy sami. Nie, ja jestem przed obliczem Boga. Tak, jesteś. Ale jest Twój brat. Może jest starszy, może jest młodszy. Może jest dzieckiem. Stajemy razem. Yy, weselimy się razem. Yy, li, wspominamy błogosławieństwo. Ofiarujemy dar. A Bóg mówi i będziesz prawdziwie radosny. Dlatego, że owocem ducha jest miłość i radość i pokój. I to jest prawdziwa radość. Kochani, dlatego tego życzę i jadąc tutaj, postanowiłem sobie, że najważniejsze, to co powinienem zgodnie z tym fragmentem przywieźć, to jest, to jest radość. Nie, nie radość moja, nie radość ludzka, ale radość Boża. I, I myślę, że tego Bóg oczekuje. Przynieście dzisiaj Bogu radość. Weselcie się. Ofiarujcie. Uwielbiajcie. czcijcie, Stańcie przed Jego obliczem. Napełniajcie się duchem. A, a prawdziwa radość wypełni nasze serca. Amen.